0: BFM Radio
1: 13h21, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV, la suite d'affaires suivantes de votre magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité police-justice. C'était un scandale d'État, peut-être sans précédent. Pendant plus de 30 ans, le centre du don des corps de l'université Paris-Descartes a été laissé totalement à la dérive, au point de devenir un véritable charnier. Des milliers de corps décapités, putréfiés, abandonnés aux souris. Ces corps, ils avaient été donnés pour permettre l'avancée de la science. Comment cette situation a-t-elle pu exister si longtemps Qui a fermé les yeux Qui est responsable Plusieurs mises en examen ont été prononcées et la justice enquête. Il y a quelques semaines, la journaliste Anne Jouan et l'ancien directeur, l'un des anciens directeurs de ce centre, ont publié un ouvrage pour retracer cette longue dérive. Ils seront nos invités dans un instant, mais d'abord plongés au cœur de cette faculté de médecine avec Anne-Solène Tavernier.
2: En plein cœur du quartier latin, derrière les murs de la très respectée faculté de médecine Paris-Descartes, l'horreur a sévi pendant plus de 30 ans. Des corps, généreusement donnés à la science, étaient conservés dans des conditions indignes. Ma mère qui a donné son corps en 2015, qui l'a donné dans un but bien précis, c'était d'aider les chercheurs, d'aider la science, d'aider les étudiants en médecine. Et on a appris après que son corps avait été une marchandise, maltraitée, vendue parfois à la découpe, parfois pourrie dans un tiroir avec des rats qui venaient la manger. Ça, c'est inadmissible. Des pouilles putréfiées entassées sur des chariots ou déposées à même le sol. Chambre froide non hermétique où la température pouvait dépasser les 15 degrés. Le centre de don était un charnier, abandonné aux rongeurs et pire encore.
0: On laissait ces corps pourrir, on laissait ces corps s'amasser, on laissait des têtes être coupées, des gens jouer au football avec des têtes, des gens jouer aux fléchettes sur des, sur des, des têtes alignées les unes derrière les autres, faire des choses absolument innommables.
2: Certains cadavres trop abîmés n'auraient pas été disséqués, d'autres carrément revendus à des entreprises privées sans aucun consentement.
1: Il y avait un trafic de, 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 de membres, parce qu'on pouvait utiliser les membres séparément du corps. Et il y avait quelqu'un qui trafiquait et qui euh, faisait payer alors sous la main.
2: Suite au scandale, le centre du don des corps a fermé ses portes en novembre 2019.
1: 30 ans d'horreur qui sont résumés décrypté, décortiqué dans cet ouvrage « Le charnier de la République », c'est chez Robert Laffont. Anne Jouan, vous en êtes la co-auteure, merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes journaliste. Richard Doir, bonjour, merci d'être avec nous également. Vous êtes co-auteur aussi, chirurgien, ancien directeur du Centre du Don des Corps. Et puis on cite également Dominique Cordé, qui a co-écrit cet ouvrage avec vous, ancienne secrétaire générale du Centre du Don des Corps, pendant une période. C'est un sujet très difficile, évidemment, parce que tellement il est horrible. On va peut-être reprendre l'histoire d'abord, Richard Douart. Vous, vous allez prendre la direction de ce centre en 2014. Vous allez arriver justement pour remettre un peu d'ordre. C'est un petit peu ça l'idée. Qu'est-ce que vous allez découvrir quand vous arrivez C'est a priori prestigieux, vous venez faire une belle matière et vous allez découvrir en fait,
0: je suis professeur d'anatomie depuis peu. J'ai été maître de conférences pendant très longtemps. Donc, je connais les Saint-Pères. J'y ai travaillé, enseigné. Je sais que le centre est dans un grand état de décrépitude. Je milite depuis quelques années à l'époque pour qu'un seul centre du don des corps existe à Paris, puisqu'il y en a un pour l'assistance publique, un pour l'université, pour essayer qu'un soit aux normes. Et donc, peut-être, suite à ces prises de position, on va me confier une mission de restructuration et la direction du centre. Et en arrivant, je découvre que non seulement il y a des problèmes de fonctionnement, et puis au fur et à mesure que je vais rentrer dans les frigos, découvrir que la situation de dégradation elle est encore plus importante que celle que je pensais, avec beaucoup de corps qui ne peuvent pas être utilisés tellement que les conditions de conservation sont mauvaises. Et euh, je vais essayer dans un premier temps de remettre de l'ordre dans le fonctionnement, notamment en demandant le recrutement d'une secrétaire générale qui chapote réellement le, euh, le centre, qui est Dominique Cordé, et puis euh, en essayant d'obtenir des travaux pour une refonte
1: complète. Alors, on va évidemment évoquer ce, ce travail que vous allez essayer de faire et les murs que vous allez avoir face à vous, la difficulté. Euh, Anne, il y a dans ce livre, on en parlait avec Dominique, un, un volet de photos qu'on ne montre pas parce qu'elles sont tellement violentes, tellement ouais. terribles. Euh, que peut-on dire des corps, vous avez commencé à le dire, on va le dire une fois, mais qu'on ait une idée précise, euh, parce que ceci aussi euh, voilà, permet de comprendre ce qui s'est passé. Que faisait-on de ces corps dans cet endroit où on avait donné des corps pour la science en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est
3: que le centre de l'Université Paris-Descartes était un endroit dans lequel on pratiquait le démembrement, à la différence du centre du fer à -Moulin dont on vient de de, de parler, Richard. Donc, c'était un centre d'anatomie très prestigieux, le plus grand d'Europe en termes de corps reçus par an. Et euh, à cause de la vétusté des locaux, de moult dysfonctionnements, les corps étaient très souvent abîmés, puisque un quart d'entre eux, très régulièrement, partaient directement à la crémation sans avoir pu être disséqués, tellement ils étaient mal conservés et abîmés. Et beaucoup de corps étaient effectivement démembrés pour des études tout à fait nobles et normales d'anatomie. Et on découvre avec ces photos, quand un chirurgien me les confie pour la première fois en 2019, en fait, ce... Au début, je pense à des toiles de Géricault, avec des corps euh, laissés euh, complètement à l'abandon. Et puis après, euh, j'apprendrai qu'en fait, Géricault peignait euh, des corps euh, de défunts avec des, des pièces anatomiques, comme on dit, des morceaux de corps, ouais. chez un de ses amis médecins et que les voisins de cet ami médecin se plaignaient très régulièrement des odeurs qui émanaient de, de chez lui. Ben, dans ces photos, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a des corps euh, démembrés. Il y en a certains. Je pense que les photos... les plus impressionnantes pour moi sont celles de 1988 notamment euh, une photo sur laquelle on a euh, des corps euh, ouverts avec euh, les, les fluides qui, qui, qui coulent et euh, pour les absorber euh, de la sûre a été mise sur euh, les chariots qui les, qui les accueillent et euh, certains ont encore euh, les électrodes sur la poitrine
1: on a des corps entassés on a des corps mangés par les souris euh, vous racontez dans votre ouvrage qu'il y a tellement peu de moyens que par moment qu'on euh, est obligé de transporter ses corps su sur soi, sur ses épaules Effectivement, il y a eu des, des pannes parmi les... Il faut, il faut savoir que ce centre était
0: euh, utilisé le modèle de cadavre frais, ce qui est une notion un peu abstraite, mais qui veut dire que c'est un modèle autopsique, c'est-à-dire qu'on utilise les corps dans les trois premières semaines après le décès. C'est un modèle extrêmement exigeant en termes de conservation pour des raisons évidentes. Or, les frigos datent de 1953, les ascenseurs ont été construits dans un bâtiment dont le cahier des charges date d'avant la guerre, dans lequel les ascenseurs sont réservés aux professeurs avec des tout petits ascenseurs, et il y a très peu de monde charge. Et donc, quand il y a une panne d'ascenseurs, les préparateurs, qui sont parmi ceux qui ont été maltraités, bien sûr, les sujets ont été maltraités, mais également les préparateurs par leurs conditions de travail, également les étudiants, également les enseignants, eh bien, ils sont amenés à monter les corps... Euh sur leur dos, à dos d'hommes, pour les faire
4: transiter entre les frigos et les salles de dissection. Anne, professeur, pardon, euh, ces, ces, ces photos, elles sont dans, dans, on les montre pas. Elles sont dans un cahier fermé hein, qui se trouve à la fin du livre. Je vous assure que quand on a lu le livre avec Philippe, si on n'avait pas ouvert le cahier photo, on n'aurait pas pu imaginer, même ce qui est bien raconté dans le livre, on n'aurait pas pu l'imaginer tellement c'est violent. Et vous écrivez « L'idée d'affronter la mort est finalement pire que l'odeur ». Parce que des milliers de corps, il y a des milliers de corps à cet endroit-là. Comment est-ce que euh, des personnes ont pu dire qu'elles ignoraient tout de, 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 de cette situation, alors qu'en fait il y avait une odeur de putréfaction qui était évidente, les portes étaient entrouvertes, ça fermait plus. Professeur Anne. Le problème n'est pas tellement de savoir, le problème est de dire.
3: Tout le monde savait. Beaucoup de gens l'ont dit. Il y a moult rapports, que ce soit des rapports de la médecine du travail que 2011 que ce soit euh, l'ancien doyen de la faculté de Nantes, euh, que ce soit euh, KPMG qui est venu, que ce soit euh, les le syndicats, le, le CHSCT, etc. Tout le monde savait, tout le monde. Le problème, ce n'est pas, encore une fois, tant de le savoir que de le dire. Tout le monde savait, et peu de gens se sont bougés une fois qu'ils qu l'ont su. Euh, deux personnes se sont bougées, c'est effectivement euh, Richard Doir et Dominique Arrandé, et sans eux... Euh, le centre qui ferme après euh, les révélations de l'Express en 2019 serait toujours ouvert aujourd'hui.
4: Mais les victimes qui déposent plainte maintenant, elles ne vont pas se retourner contre ceux qui savaient, alors elles vont se retourner contre ceux qui ne savaient pas. Donc c'est qui Contre qui vont se retourner les victimes Lorsque l'on interroge...
0: Lorsqu'on interroge des, des collègues, des médecins, dans les années 70, il y en a qui ont témoigné dans le livre, mais j'ai aussi plein de témoignages de, de, de collègues, la situation elle est extrêmement ancienne. Euh, on, on se pose même la question de savoir si d'emblée dès l'ouverture, on n'a pas des problèmes très rapidement de conservation, parce qu'un modèle de sujet frais, ça nécessiterait, comme on le voit dans les feuilletons et les films américains, des euh, chambres froides individuelles, c'est ça qu'il faut pour faire ce modèle-là. ça peut rendre des comptes très longtemps après, hein, ça ne pose pas de problème, mais même 30 ans après. Certes, beaucoup mais, sont décédés. Voilà, Beaucoup sont décédés, et aussi, il y a ceux qui savaient, mais qui disent qu'ils ne savaient pas, puis il y a ceux
1: voilà, beaucoup il, savaient. Il n'y a pas qu'un problème de conservation. Vous nous expliquez aussi qu'il y a du trafic de corps, cest ces corps sont ou entièrement ou en partie vendus à des sociétés privées, ce qui est donc tout à fait hors de ce qui était prévu à la base. Vous donnez même des chiffres, hein. c'est 900 euros le corps entier, 450 euros pour un membre Non.
0: Le modèle économique développé par l'université, pas par le centre du nom des corps, mais par l'université qui votait les tarifs, faisait que les mises à disposition de corps étaient payantes. Ce qui veut dire que quand une société, ou une, une société même publique, demandait la mise à disposition mmh. d'un corps, c'était facturé. Donc ça, c'est une chose. Après, le trafic... Tout à fait légal. Tout à fait légal. On ne discute pas là de savoir si c'était bien, si ce n'est pas déjà une forme mmh. de marchandisation. Ça, c'est un, un autre débat. Mais ce qu'on appelle le trafic, ce, au, auquel oui. fait allusion le professeur Valencien, c'est la vente de pièces sous le manteau, hors de ce cadre-là pour des tarifs qui ne sont pas connus et qui ne sont pas donnés
3: dans, dans, dans le livre. Vous faites allusion au trafic auquel ça donnait certains préparateurs. Mmh. Richard parlait de tous les personnels qui ont été maltraités à l'université et notamment dans cette affaire qui le met cruellement en lumière. Les préparateurs, leur monde s'était Zola, comme m'a dit un des anciens dirigeants de, de l'université. Il faut comprendre que c'était un monde complètement souterrain, avec des gens qui avaient des salaires de misère, et qui, pour agrémenter leur fin de mois, se livraient à du trafic. Et comme je le dis dans le livre à un moment, s'ils avaient travaillé dans un garage, ils auraient vendu des pièces détachées de voitures, mais là, ce n'était pas un garage. Et ils revendaient donc des têtes pour des collectionneurs, mais aussi des membres pour des médecins qui voulaient faire, je pense un hein, cas précis d'imagerie en, en, en 3D. Euh, et puis il y a aussi tout le, le trafic non mercantile avec, euh, par exemple, ces thèses universitaires, donc Bac plus 8, qui ont été faites à partir de bassins volés à Paris-Descartes, qui sont partis dans des coffres de voitures, sans aucune convention, hors tout cadre légal. Donc le trafic revêtait
1: différentes formes.
3: beaucoup de, de formes différentes à Descartes.
1: Vous évoquez aussi la question du corps d'enfant, qui pour le coup n'est pas légal. À titre personnel,
0: je n'en ai jamais ouais. vu euh, lors de mon passage, mais lors de cette enquête... Effectivement, des... la présence de corps d'enfant au, au Saint-Père a été notée.
3: Face, au, face au juge d'instruction, l'un des raconte qu'il a découvert un corps d'enfant, qu'il a pris des photos, qu'il les a montrées au directeur de l'époque, le professeur Guy Valencien. Guy Valencien, qui est chirurgien éminemment connu, qui a été conseiller de, de plusieurs ministres, et que Guy Valencien lui aurait répondu de faire disparaître le corps au lieu de contacter euh, euh, les autorités compétentes, en l'occurrence la police, mais il y a aussi euh, des euh, corps d'enfants mort nés ou des fœtus euh, dont on pense que certains viendraient de la maternité Saint-Vincent de Paul.
4: Professeur, le fait de vous être associé avec Anne hein, à l'écriture à de civre et de mini cordé c'est quoi votre vie aujourd'hui Votre relation avec euh, le monde de la médecine, les professeurs, les sachants comme vous, des soignants Comment ça se passe
0: Lorsque je quitte le centre, je suis encore membre de, de, de l'université. Puis après, je vais quitter la fonction hospitalière, quitter l'ensemble de mes fonctions dans la fonction publique. Actuellement, je suis chirurgien digestif. Je, je fais, je dirais, un de mes anciens métiers, puisqu'avant, j'étais aussi enseignant. Euh, il est clair que cette affaire euh, m'a aidé... Vous êtes des copains Ah non
3: non puis, il y en a beaucoup non. de ces anciens copains qui n'ont plus de forfait depuis la sortie voilà. du livre
0: mais. Qu'est-ce que ça veut dire? ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui qui ne certainement vont plus me parler ou vous considérez que j'ai rompu une omerta parce que c'est une histoire d'omerta puisque tout le monde savait mais personne faut ne disait rien. Il faut, Il faut se taire. D'ailleurs, on nous apprend depuis le début de nos études de médecine à accepter beaucoup des témoignages que j'ai, témoignages écrits que j'ai demandés, me disent on trouvait ça normal car on avait toujours connu ça. On avait toujours connu ce centre avec des cadavres dans cet état-là. On pensait que c'était normal. Et je, je suis sûr que parmi les dirigeants d'université, certains considèrent que comme la dissection est pour eux quelque chose de sale, le fait que la situation soit mauvaise est associé à l'activité et qu'il ne peut pas y avoir de dissection dans des bonnes conditions, ce qui est un non-sens total. Mais on rencontre dans cette enquête et dans, dans, le, dans les témoignages euh, une association entre dissection-saleté qui fait que le fait que ce soit sale
1: était accepté. Il faut peut-être justement, pour conclure... Euh expliquer aux gens euh, ce qu'est le don d'un corps à la science, ce qu'est le don d'organes, ce n'est pas la même chose, euh, et que cette affaire terrible ne doit peut-être pas entacher à jamais cet élan de solidarité qu'on peut avoir ou de générosité qu'on peut avoir.
0: Tout d'abord, le, le don d'organes, euh, on est tous présumés donneurs sauf opposition, il faut mourir dans des conditions qui, soient, qui permettent que le cœur continue à battre. Ça, c'est encadré par la loi sur les dons d'organes. Le don du corps, c'est une disposition testamentaire, ouais. c'est la dépouille, il n'y a donc pas de supposition d'accord. Si on ne donne pas expressément son corps, ouais. personne ne va venir le chercher, puisque sur les réseaux sociaux, il y avait des gens qui faisaient la confusion. Il faut vraiment être clair là-dessus. La dissection, ça sert, ça continue à servir. Il y a des tas de pays où ils seraient heureux de pouvoir avoir des centres de réception des corps. Il y en avait 27, il y en a 26 maintenant, centre universitaire en France et un hospitalier, celui du Ferramoulin. On a donc en France un réseau qui permet de recevoir ces dons, qui est une pépite, qui permet de faire de la chirurgie, de l'anatomie. Et l'exemple au XXe siècle pour l'anatomie, c'est ce foie en plastique qui montre la répartition du foie qui a été décrite en 1957 par le professeur Quino, après avoir fait un travail au Saint-Père sur des foies de sujets frais qu'il avait explantées, puis il avait injecté dans l'artère, la veine porte, la voie biliaire et la veine cave du latex. Puis, le latex durcit, les foies étaient dissous dans l'acide chlorhydrique, ne laissant que les vaisseaux en latex, c'est permettant de décrire l'anatomie interne du foie mm -hmm. qu'à l'époque on ne on connaissait pas. Puisqu'en 1954, ouais. à l'hôpital Beaujon, le professeur Lorta Jacob enlève pour la première fois la moitié
1: droite du foie. Ce sont toutes ces avancées qui sont À l'époque, il n'y a pas d'IRM et pas de scanner. Ce sont toutes ces avancées qui sont permises par le don du corps. C'est important je de, de le rappeler. Merci beaucoup. À vous deux, je renvoie évidemment vers euh, votre ouvrage, Le Charnier de la République aux éditions Robert Laffont, une enquête passionnante. Euh, fouillé, décrypté, on y découvre euh, la réalité de ce qui s'est passé. Merci Pas beaucoup d'être venu sur le, le plateau d'affaires suivantes.